1: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听今天的两岸安局节目， 3 0分钟一起掌握两岸新闻时事焦点。今天是2021年十月11号星期一，昨天是中华民国建国110年的国庆，蔡英文总统在国庆演说以五大面向针对国内外的现况，还有未来的挑战，在防疫还有加强团结意识，对关系的突破，重申两岸互动政策。的立场，还有国防安全，有不少琢磨。那么，在面对两岸还有国际新形势的一个变化，有哪些坚持跟应作为？而在建构长治久安的基础上呢，未来会有哪些推动方向、目标？我们在今天特别邀请东海大学政治学习教授沈友忠来观察探讨，非常欢迎沈教授，您好。
0: 主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。好，相信我们在放连假的同时，也关注到总统的相关的谈话。其实有些也触及到我们一般民众感受到很深刻的，像是防疫、就是还有包括在休县或疫情对经济的冲击。好，我们来看。蔡总统这次是以“共识化分歧，团结守台湾”这样的主题来发表演说。我们看到第一部分是团结展现韧性，国际合作防疫；在第二部分就是台湾处在民主防线的最前缘，面对空前复杂严峻的挑战。至于第三部分是提到。在台湾人民的最大公约数上要凝聚、团结、共识。第四部分是汇集社会力量，要化解重大的分歧。还有包括最后一个是光荣、自信、吸收台湾走向世界，有蛮多比较细的说法。不过我自己。简单看来，大概是像防疫啦，我们跟各国一样，都可能是政府最迫切跟艰巨挑战，所以可能是列在第一部分。另外就会触及到两岸还有国际局势的变化，这比在第三、第四、第五部分，对内的部分就会特别谈到团结这个面向哦。呃，不过整体来讲，我想请教教授，您怎么样来看在团结内部还有两岸对外关系，是不是显得？呃，是相形重要，或者是说，呃，这次演说主轴跟侧重面向，呃，到底是着重在哪些部分？对，确实是哦，就像刚刚主持人所提到的，呃，昨天的
0: 这个国庆演说大概就是分成对国际社会的一个谈话，还有对中国这方面的这个回应哦。因为我们知道说，习近平他在十月九号的时候也有曾经发表过一篇两岸的这个谈话，嗯、然后另外的话比较大的篇幅是展现在对国内的这一块，呃，未来要施政的一个重点跟方向。所以我是觉得，严格来讲的话，大概这一篇的演讲稿可以算是非常的四平八稳了，嗯、那也都展现出了呃总统过去一直给人相对沉稳的这样子的一种印象哦，嗯，所以这种不卑不亢的一个演说的内容，然后分成这三个层次，大概是可以我们分别去理解他演讲稿的一个重点。那我是这样觉得，就是说对国际社会里面来说的话，大概提到的还是在于说台湾表现出来在过去一年多非常亮眼的一个防疫的成效，然后跟国际社会形成一个善的循环哦，他也不断提到这个概念。嗯，然后另外来说的话，也提到了说因为晶片短缺的关系，所以使得全世界。也跟疫情一样、哦、都注意到了台湾的这个重要性，跟台湾存在这个世界上的一个价值。嗯，那最后的话也特别提到了说，像是台美啦、台日啦，甚至是台湾跟一些欧洲国家哦，那么在形成所谓的民主大联盟的这个概念里头来说，那么台湾现在在全世界上面来讲是持续的被有更多的国家给看见，而且是可以肯定。这个是在国际社会的部分，而且呃，不晓得听众朋友有没有特别注意到，在这篇演说稿里头，它在国际社会的这个部分里面来讲，全部的用词都是只有台湾。嗯、哦，那当然演说的一开始是用到了中华民国台湾了，嗯、<哼>不过在第一个部分里面提到国际社会的时候，就是全部都是用台湾。嗯、那接下来在第二跟第三个部分，提到了关于两岸关系的这一块。那我是觉得，主要当然也有一部分是在针对呃这个十月九号的时候，习近平的一个谈话，所以他是在中华民国的宪法框架底下，然后另外也提到了四个坚持哦，四个坚持里面就有两个是提到了呃中华民国的部分，嗯，那包含了像是要有呃坚持自由民主的宪政，然后要坚持中华民国跟中华人民共和国是互不隶属的，另外要坚持主权的独立哦，还有要坚持中华民国台湾的前途是由国人来共同决定的，哦。所以他保留了一个开放性。但是也保留了一个对于中华民国的这样子的一种共同的最大公约数了哈，不管对内或者是对外，因为这个这四个字呃对，我想对于呃北京来讲的话，依旧是不容否认的一个事实了。所以呃，在提到两岸的这个部分来说，甚至是在针对国内的不同政党的这些，特别是国民党啊来说的话，那我想使用中华民国台湾也确实是一个大多数人都能够接受的一个最大公约数。嗯哼。那最后当然就是说对内了哈、啊，对内的这个部分就提到比较具体而且篇幅。也非常的多，啊，包含了像是转型正义，包含了像是能源的问题，甚至是未来即将展开的一个修宪。<對>那么蔡总统在这里面也都就是混杂了使用中华民国跟混杂了使用台湾的这样子的一个词汇，嗯<哼>，啊，也比较具体的提出来了一些相关的这个内容，是他在未来的任期里面希望能够化解分歧，然后用团结跟共识来追求一个未来的这个建设。嗯、<哼>这大概是目前可以看得到对这一篇演讲稿的一些重点。嗯
1: 、好，非常谢谢教授您的解析，从您所解析的这几个面。现象，我想啊，从、呃、中来做一些比较细部的观察哦。的确呢，我们在蔡总统的国情演说当中，我们也听到、也看到啊、哦、相关的报道。总统是提到，呃，坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途必须遵循全体台湾人民的意志。刚教授已经提到所谓这四个坚持哦，那所指的意涵，呃，应该是。严正来回应中国大陆领导人习近平十月九号辛亥革命一百一十年的对台谈话哦，他是说北京将会坚持和平统一、一国两制基本方针以及一个中国原则跟九二共识，推动两岸关系和平发展。而台湾问题纯属中国内政，不容任何外来的干涉。所以，这在重申我们的立场，在这个时间点上，是不是也是相形的重要？
0: 没有错，就是刚刚特别提到说，因为习近平在十月九号的时候的那一篇谈话，他其实提到的还是重点，基本上还是在于说，呃，统一，或者说一国两制这一块。嗯、那呃，他在用词上面来说的话，或者说我们相较于蔡总统的谈话来说的话，那一个强调的是在于辛亥革命的一百一十年哦，嗯、然后蔡总统在一开始也有提到中华民国建国一百一十年，但是后来也特别有提到的是，在过去七十二年来的这样子的一种台湾的这种主体意识的建构，嗯，所以如果是要。看过去七十二年跟所谓的一百一十年的话，这个就呈现了一个有趣的对比了。嗯<哼>那我们也特别再回到说，包含像是呃国内有一些像是国民党，或者说提到的这个。呃，所谓的这种存异求同哦，那其实，在习近平的谈话或者说看到呃蔡总统的这个演讲的时候，那么这个呃所谓的存异求同就会变得相对来说有有去蛮值得去做观察的。也就是说，其实同的这个部分大概就只有在于过去跟历史，那对于现在的这个定位，还有对于未来的国家的这个定位来说的话，其实就是非常大的一个歧义了。所以我是觉得。现阶段来讲，我们很清楚的可以看得到，就是呃，四个坚持跟习近平的这个谈话是有有非常多矛盾的这个地方，包含像是刚刚提到的，习近平会认为说两岸关系是内政，嗯，但是蔡总统的四个坚持里面就特别提到的说，中华民国跟中华人民共和国是互不隶属，那既然互不隶属，而且坚持主权独立的话，那就不是内政的问题喽。那你要说它是一个国与国的这样子的一种正常的国家跟国家的关系，又不必然哦。所以从这个时间点上面来看的话，其实还是有。呃，这个四十九年的一个重叠的这个时间了哈、哦，就是说对于国家历史上面的一个解读来讲，所以呃，基于对于过去历史的有一部分的同，还有现阶段跟未来的这么巨大的一个异哦，那可能也凸显出了双方对于国家定位的认知上巨大的差异，然后也凸显出了两岸关系现在还是一个呃比较不容易看到和缓，或者是暂时还看不太到有可以展开对话的一个机会
1: 。嗯,嗯哼，好，这样子呃，似乎是相。冲突的这个，我们的所持的立场完全是啊、呃，跟中国大陆所坚持的也不一样，所以我们会看到啊、呃，蔡总统。每次在一些重要场合，包括呃这个双十国庆啦或就职的呃这个演说，他也会提到，在两岸关系的立场上呢，我们善意不变，承诺不变，维持现状就是我们的主张。我们也会全力阻止现状被片面改变。那么这一次谈话当中，他再次提到，所以我们就可以知道说，这是蔡英文总统二零一六年上任以来他一贯的立场。在两岸议题上，我们会觉得他蛮克制的，是不挑衅的。但是我们会看到，好像没有获得。中国大陆的正面回应，两岸官方的互动对话几乎可以说是零哦，显示这个中国大陆坚持一个中国原则跟九二共识，应该是不可能退让吧？因为在英文总统刚上任的时候，呃，他有对。两岸的政策立场，他也说了，呃，坚持啊、呃，会以中华民国宪法前提之下来推动两岸的互动交流。但是中国大陆却回应，好像没有完成中国大陆所出的一个问卷习题哦。呃，事实上，如果听众朋友您呃再回想最近哦，蔡英文总统在一场亚太安全对话之子当中，他通篇是英语表达，其中还有段涉及到 “neighbors” 这样的字眼，就是邻国来做个表述。那在更早之前，其实总统。一再的呼吁中国大陆方面是不是能够呢？双方是不是能找出一个互动性政治基础？但是都不太可能，所以目前看起来中国大陆这个立场，呃，也是不会改变，不可能退让的嘛，哦。
0: 所以，我觉得现阶段来讲的话，嗯、对于中国大陆来说，不管是从呃二零一九年的时候提到的这个西武点哦，嗯、或者说呃十月九号的时候习近平的这个谈话，都还是很清楚的把呃统一这个事情是当成两岸对话的一个前提。然后这个统一呢，又一定是在一国两制的这个情况底下来进行统一哦。嗯哼。所以某种程度来讲的话，其实对于中国大陆来说，这条线它是从来都没有退让过了。那灵活的这个部分是在我们这边的这个表述哦。嗯、所以，呃。从蔡总统在啊、呃、就职、是、演说的时候提到的平等。对话、对民主、和平这些概念，到现在我们看到的是中华民国台湾，或者说在呃对于呃未来的这样子的一个论述上来讲，保持一个开放的态度，只要是呃台湾两千三百万人民所决定的这样子的一个过程哦，大概就是我们台湾所坚持一种未来的一个方向，所以并没有像中国大陆定的这么死哦，就是一定是统一，嗯、一定是一国两制，它是非常具体的，连制度性的安排都已经提到了一个初步的框架，所以啊、呃，其实台湾要的大概就是一个平等对话、民主和平。然后两千三百万人都同意的情况底下，然后来决定国家的未来。相较之下的话，嗯、<哼>其实就是刚刚朱持所提到的，是比较灵活，而且保留了一些呃想象的这个空间了。嗯、<哼>不过很显然，就是对方是完全不买单，所以对，除非我们就是要接受呃一国两制，除非我们就是要接受未来统一的这个安排。但似乎目前看起来，民进党政府的这个执政哦，对岸是完全的，就是不愿意打开这个对话之窗。所以我觉得这个也是现阶段，可能某种程度来讲，一直到二零二四年，甚至是未来，只要是民进党持续执政的话，那么呃，可能也都看不太到呃，对岸会释放出一个对等的这个善意出来，大概是现在比较困难的一个地方，嗯。
1: 好、哦，那如果回想在过去几年哦，就是嗯，像台北市长柯文哲，他曾经以“两岸一家亲”他抛出这个词汇，当时两岸城市交流就。还是持续在进行啊？还是说中国大陆它处理两岸互动交流，对中央跟地方是切割有所差别的做处理？当然，现在这个两岸一家亲好像也不被提到了，也不知道说是不是包括、呃、台湾内部啦，或者说在两岸情势的发展也是有一些变化。所以，民进党持续执政的话，两岸的官方互动是不太可能的哦。好，这是在呃节目前半阶段呢，我们所触及到的有关在呃今年的这个双十国庆。蔡英文总统针对两岸还有国际形势，还有对内部要如何来打造一个更长治久安、一个基础的一个社会呢？啊，有相当多的一些谈话，但是怎么做呢？我想在野党呢，也许会说，那到底？要怎么样来做呢？另外还有两岸国际的这个部分呢，稍后在节目当中我们也会有进一步的观察，就是台海情势的紧张呢，似乎这一年来我们感受到非常的强烈，有什么样的讯息值得关注呢？稍后再继续请东海大学政治学系教授沈有正为我们做进一步的观察解析。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸 I N 我们在今天节目当中访问东海大学政治学系教授沈友忠，针对蔡总统今年的国庆谈话啊重要的关注焦点。那么，持续呢我们要来谈总统在国庆谈话当中，事实上他谈到在南海、在东海区域的秩序正受到挑战哦，在台湾的新南空域攻击常态化的活动也严重影响。讲我们的国安还有非安，世上的确好像军机找台，似乎就逐渐趋于常态化了。那民众看到一些数据，也许真的会越来越无感，但是这是不是一个警讯啊？但是如果、呃、更严肃来看，可以把它看成是中国大陆它片面改变现状的做法之一吗？我不晓得教授您会怎么样来观察，或说，嗯，中国大陆有哪些对台动作也是值得我们来啊观察跟啊重视的。
0: 确实是哦，我觉得在过去一两年来哦，特别是在过去几个月以来哦，那么呃，基建老台的这样子的一个频率是越来越密集了。嗯。那像主持人刚刚所提到的，就是可能是要塑造一个对于台湾明星社会的一种麻痹状态，然后也同时可以达到消耗战的一种做法。嗯、因为平心而论来讲的话，不管是军机的数量也好啦，或者说这个呃国防的这个实力也好，我们确实是存在一定程度的落差。嗯,嗯。我我想呃，台湾也不用这么的妄自菲薄，因为毕竟。现在的这样子的一种国家安全的形式是讲求的，还是在于一种呃明星时期的团结也好，或者说是在于一种高科技的这样子的一种对抗。嗯。所以，如果是论这种呃战术，或者是说论这些军备来讲的话，如果就数量上面来说，可能确实是存在巨大的这个落差。但是，如果是论品质，或者是我们强调的我们的国家安全的这种防御的策略来讲，是采用的这种呃守势来说的话，也就是所谓的这种刺猬战术的话嗯。那其实对于中国大陆对对于呃台湾的这样子的一种武力威胁，我们依旧还是可以透过高度的这种国防自主，然后另外还有自助人助的这种方式，也就是透过跟其他亚太地区的国家的合作，甚至包含美国在内的一个协防哦，依旧还是能够确保台湾的这个国防安全。所以我是觉得现阶段来讲的话，十月九号呃习近平的谈话里面还是强调的是和平统一是作为中国大陆现阶段的优先政策。所以如果说和平统一，那和平这两个字放在统一的前面来看的话，呃，可能武力犯。台的这个几率依旧是偏低了。嗯， oh. 那我想中国大陆也有注意到说，即使他们现在的这个军事实力是优于台湾，但是依旧没有十足的把握就能够拿下台湾的话，那么武力反台也很有可能导致自己内部政权的一个崩溃。Oh. 所以现阶段来讲的话，我是觉得说，我们是保持着高度的警觉。然后我们也不会去主动的去刺激对岸，但是也不用对于战事的这个发生哦，就保持着过度的悲观。所以以前所谓的首战及终战这样子的这种讲法，其实我是觉得是呃比较唱衰自己啦。那现阶段来看的话，两岸即使是存在一定的这个实力差距，但是并不是代表在战事发生的时候就一定是输的那一方。那相信国防自主，然后相信自己的团结的这个力量哦，然后另外我们对于友邦的这样子互助的一个民主大联盟的一个成型，这个大概都是我们新阶段应该是支持的、肯定的一个方向。
1: <是>好，自助人助哦，还有中国大陆方面是强调和平统一，应该不会轻易对台动武哦。好，那么相关的其实啊，在最近大家也都一直在关注，就台海如果真的有事，日本的说法就是发生军事冲突等等一些变化哦。呃。我刚提到啊、呃，像一些友邦，比如说日本啦、啊、美国，是否会做闭上关哦？我们这样讲，不要务实来讲，国际政治其实大家都有国家利益啦，加强自我防卫真的很重要。所以我们看到总统在国情演说就提到啊、呃，国军保家卫国的一个使命哦，但是又怎么样来看我们自助？啊，人驻就说美国对台安全承诺，当然在前阵子就是在美军撤出阿富汗的时候，就引发外界很忧心，质疑美国呃是否会值得信赖啦。当然，在九月中我们看到美国国务卿布林肯就说美国会履行《台湾关系法》对台湾的承诺，但是又怎么样来看，在自助人驻之下，美国他们会呃怎么样来面对台海局势呢？还有日本的新首相也上阵了哦，呃，不晓得您怎么样来看待这样的情势呢？
0: 我想，首先，如果要拉高到国际局势来看两岸关系，或者是看台海问题的话，那么从呃这个川普以来所形成的呃美中对抗的这个格局，到拜登呃上台了以后是延续下来了。所以目前看起来的话，全球对于中国的崛起、呃，又是保持着戒心的这样子的一种氛围，并没有改变。嗯，那只要这种氛围没有改变的话，其实台海的重要性，或者说台湾的重要性，其实也在所有的民主国家里面都是持续的在上升。那当然说呃影。想最严重的，从地缘政治来看的话，当然就是说像是澳洲啦，像是日本啦，或者说像是南海的这些国家。那么，呃，从第一岛链的地缘政治来看的话，其实台湾扮演的是一个非常重要的一个枢纽位置，因为它连接了东北亚跟东南亚。哦，那我们常常就讲说，在讲东北亚局势的时候，会讲到台湾。然后国际上在分析东南亚变局的时候，也会讲到台湾，所以台湾就是一个连接东北亚跟东南亚的这样子的一个枢纽地带。所以当美国在谈印太，想要把太平洋跟印度洋连接起来的时候，台湾就变成是一个十字。交叉的一个点啊，太平洋跟印度洋是东西，然后东北亚跟东南亚是南北，所以东西南北的这个交汇点就是在台湾。那对于美国来说的话，这样子的一个战略地位来说，可能是远比阿富汗来的重要个千百倍。嗯，所以在这样的情形来说的话，我想美国对于台湾的重视哦，或者说要保持一个战略上的灵活，在台海防御的这样子的一个角色里面来讲，美国依旧是呃相对来讲的是比较重视一些。所以不管是看到说美国的布局也好。或者说日本新首相岸田文雄的上台哦，然后所发表出来的谈话也好，甚至是澳洲的这样子的一种战略的一个改变也好，都可以看得出呃，在地缘政治上面来讲，这几个国家都已经高度的防御了。嗯、那么即使连欧洲，他们也大概对于中国的崛起是保持着比较大的一个戒心。嗯、所以我想，呃，自助然后人助的这个情况哦，那么台湾只要能够团结起来，然后展现出国防自主的这样子的一个决心的话，那我相信全世界一旦台海发生了一些事情的话，也是不会。有
1: 所反光的。嗯嗯，是谈到这里呢，最近大家还有一个非常关注的一个点，就是拜登总统提到一个“台湾协议”这个词哦，呃，大家就在想说，那跟过去的他对台的承诺是不是有一些变化，又有新的一些看法或做法？不晓得教授您怎么样来解读呢
0: ？其实呃，我是觉得
1: 对于台湾
0: 这个概念来说，或者说对于两岸关系，甚至是对于呃内部的未来的要寻求团结来讲，呃。大概主轴或者是基调是没有太大的或者太明显的一个变化啦。嗯<哼>，那基本上对于台湾或者说两岸关系，呃，真正重要的关键点还是在于说，现在双方对未来的想象是没有任何的交集。我们刚刚在前面的节目也大概也有谈到。嗯，所以要如何能够真的做得到说在，在呃未来的国家定位的这个想象上面来讲，能够找到一个大家都可以愿意呃接受的一个点哦，这可能是关键的一个突破。那可是现在看起来的话是没有这样子的一个互信基础，所以又随着国际局势的一个紧张哦，那台湾的地位虽然变得更加的重要，或者说国际上越来越注意到台湾，但是两岸依旧是在一个无解的这个情况底下，所以会使得这样子的一种僵局或者是在台海的一种紧绷的这个形势哦，看起来还会再持续好一段时间啊、嗯
1: 。嗯哼，好，两岸的僵局暂时是无解的哦，我们希望至少在台湾国际的处境能够啊稍微有一些突破。刚,刚提到这个防疫这个部分。部分其实看到蔡总统在国庆演说当中，他也特别提到所谓善的循环。的确，一刚开始去年的时候，防疫我们就送口罩啦。哎、啊、呀，日本、美国、立陶宛、斯洛伐克、捷克、波兰这些国家，在全球疫情很严峻的时候，呃，在疫苗比较短缺的时候，对台湾伸出援手。所以总统就说啊，有了这个善的循环，也让双方关系是更密切。那现在我们看到台湾啊，有些经贸单位啊，就组团会去一些国家来啊，拓展这经。贸关系啊、哦，但是我看到是说双方互动升温，是不是也可以来这样来解读说？说我们因有自由、民主的同样理念价值，所以我们未来可以在这个关系的一个深化是可以来强化的。
0: 没错，因为我觉得某种程度来讲的话，就是自由民主了、啊，还有对于人权的保障，是现阶段也是蔡总统在昨天演说里面所提到的民主大联盟的这个概念底下，大家所共同信仰的一个价值啊，就是自由民主和人权保障。所以我觉得在这个共同信仰的价值里头，自然而然会形成一种信赖关系。那现在全球因为晶片的这个短缺哦，还有因为一些呃这个原物料的一些短缺，所以会进入到了这种产业供应链的重组的过程。那么在产业供应链的重组的过程里头，有很多的厂商或者很多重要的一个生产过程都在中国大陆做一个移出的动作。嗯<哼>，所以以前中国大陆扮演的是一个全球供应的一个工厂的角色。那现在看起来的话，全球供应链的重组就是要减轻对于中国的经济依赖，各国都是啊，当然也包含了美国或者说包含了欧洲国家。嗯<哼>那么要减轻对于中国的依赖，要重新进行生产的一个布局的时候，台湾刚刚所提到的，作为一个可信赖的伙伴。基于这样子的一种人权啦、啊、自由、共同的价值的信念哦，那这个可靠的、可信赖的，然后不具有威胁的这样子的一种伙伴关系，自然而然的就会在全球生意链重组的这个过程中所发挥出来，让台湾变得是一个重要的生产基地。嗯、所以，我觉得在经贸重组的这个议题上面来讲，又或者回到刚刚所提到，在全球未来的这种布局的情况来说的话，<是>那么台湾的这个重要性也是一样，是相对的在提升。所以不只是在安全的问题上，台湾是重要的地理位置，然后也同时是在经贸的这个议题上面来讲的话，台湾也会在未来是有越来越高的一个全球的一个能见度，以及被支持的、被信赖的一种伙伴关系，来延伸出来的一种产业布局的一个过程。所以可能未来看到，的也不是说完全都这么的乐观哦，嗯、因为还是有一些挑战，也是我们可能未来要去克服跟面对。比如说第一个看到的就是在于说来猪的这个进口哦，嗯、然后再来第二个的话，或许我。在加入 c b t p p 的时候，可能也会面对到日本要求我们要开放核实，所以不管是来苏或者是核实的这样子的一种食品安全哦，那我们除了希望别的国家能够对台湾有一些支持以外，那么我们是不是也能够在呃实案的这些问题上面来讲的话，可以配合一个国际的一个检验跟规格哦，然后来做一个对等的开放，这个或许在未来可能也都是呃这个民进党政府应该要认真去面对的一个
1: 课题。没有错，经贸谈判是取与给的，民众是不是能够有这样的一个认知呢？在台。在加入 CPTPP 能够呢更顺利来拓展台湾的经贸关系，这是政府的一个挑战。好，这是在呃对外跟国际关系最后谈到对内的部分的话，我们知道蔡英文总统去年呃上任以来，其、就、实、是、他就职演说啊、呃，还有呃之后他在民进党的全代会的主席演说当中，有公开宣誓，未来四年将会推动宪政。改革，那在总统今年的国庆谈话当中，他有提到宪政体制的改革是一个必须面对的事。那么，在立法院的修宪委员会已经成立了哦。那么，这一次的宪政呢，会以中华民国宪法、啊、作为基础，来维护民主自由的宪政体制作为前提来进行修宪。那方向可能会有蛮多的哦。那我想，首先很重要就是怎么样寻求这个立法院院内各党的啊。共识这个可能还蛮重的，就是可能要怎么样来团结，或是未来，呃，是不是中国大陆方面可能也会对这个感到很敏感，是不是会触及到两岸的敏感神经？在国内的团结或是怎么样取得共识，这个部分是不是也是民进党政府一大挑战？
0: 没错，就是谈到修宪议题的时候，我想还是要先提醒各位听众朋友一下，就是说一部宪法里面大概比较重要的三个议题、哦，然后三个内容，嗯、大概就是包含了像是国家的定位、主权的归属，嗯、然后另外还有一个就是政府组织哦，就是行政、立法、司法这些东西，然后第三个的话就是所谓的人权的具体内容跟保障的这个过程。嗯、所以其实以这三个层次来看的话，那比较容易会引起对案的这个紧张，或者说会比较容易让呃民进党跟国民党，或者说在立法院里面的这个政党之间会比较没有信任基础的，没有互信基础的，可能还是在于国家定位这一块。嗯<哼>但是蔡总统也已经很明确的说了，就是说会在中华民国宪法的基础上，或者说是在中华民国宪法的框架下来进行一个修宪。那他的意思就是说，我们刚刚说的这三个内容哦，最具有分歧的，关于国家主权、关于国家定位的这个问题，其实在这一波的修宪里面，并没有放到修宪的内容里面去做讨论。嗯<哼>那这一波的这个修宪要涉及的，可能是在于说考试院跟监察院啦。那是政府组织的这一块。或者说投票年龄下修到十八岁，这个是公民权的这一块，是基本人权的这一块。嗯。所以我想大概在这两个部分来讲的话，也是比较容易能够达到国内不同政党的一个共识，同时也能够希望对岸能够谅解，或不要说谅解啦，就是说希望对岸能够明白说，我们并不是要去触碰到国家主权的，或者说去触碰到国家定位的，更改国歌、国旗、国号这样子的一种敏感问题。所以虽然说一听到修宪大家会很紧张，但如果说具体的了解到修宪的内容，只是在于说为了要让国家。它的这个组织哦，能够更加的精简，或者说能够更符合现代化的一个潮流，然后另外能够让国家的这个人权能够做得更加的完善的话，如果是在做这两块议题的修宪的内容来看的话，事实上应该要在寻求国内的共识，或者说不会去升高两岸之间的这个敌意来讲，是可以做得到的。
1: 所以在寻求自己国内的共识的话，这个部分呢也是要做政策的一个非常清楚的说明。至于中国大陆方面，我们希望也能够正确的理解，在台湾进行修宪主要的内容啊是朝哪个方向。不要有不必要的一些误解哦。好，这是在今天节目，我们针对在十月十号当天，我们啊中华民国建国一百一十年，蔡总统发表国庆演说。那么，针对有五大面向谈到国内外的现况，还有未来的一些挑战。那么，有哪些关注焦点？非常感谢东海大学政治学系教授沈友忠非常专业的观察解析，非常谢谢您，谢谢
0: 。谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众。
1: 好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间我们周再会。